0: Hola a todos, mi nombre es Verónica Basallo y les doy la bienvenida a Genesis Tech Talks Latam. En este nuevo podcast nos vamos a enfocar en el tema experiencias del cliente y diferenciación competitiva y vamos a bucear bien profundo para conocer tendencias, transformaciones y las claves necesarias para el crecimiento y también para el éxito. Quien nos acompaña en esta charla es Sebastián Menuti, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y profesor del Departamento de Ciencias Sociales en esa misma casa de estudios. En la actualidad, Sebastián ocupa el cargo de analista principal dentro del área de transformación digital de Frost Sullivan en América Latina y, por si alguien no la conociera, les cuento que Frost Sullivan es una consultora especializada en crecimiento con presencia global en 45 países del mundo. En nuestra región tiene oficinas en Argentina, en Ciudad de México y también en San Pablo. Ahora sí, ya comenzamos y vamos a conversar con nuestro entrevistado. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presencia en este nuevo episodio de Genesis Tech Talks en la TAM.
1: Hola Verónica, ¿cómo estás? Buenos días a vos y a todos.
0: Muy bien, vamos a, a empezar rompiendo el hielo, como decimos siempre, y mirando hacia el futuro. Cuando hablamos del futuro se está escuchando mucho la palabra megatendencia eh, para estas próximas décadas y yo quisiera saber de qué hablamos cuando hablamos de megatendencias y cuáles serían para vos como experto esas megatendencias que se están viniendo.
1: Perfecto, mira, yo creo que, que tenemos que pensar en las megatendencias como fuerzas transformadoras que van a estar definiendo el futuro de nuestra sociedad en aspectos económicos, políticos, culturales, etc. ¿Sí? Así que eh, el estudio que hacemos en Frost and Sarian sobre las megatendencias tenemos que entenderlo como una mirada futurista, en los cambios que ya están aconteciendo y que van a estar aconteciendo en espacios como la digitalización, espacios como la urbanización el retail, el transporte, de acá a 10 años. Déjame darte un par de ejemplos para que esto sea un poquito más bajado a tierra. Creo que la primera mega tendencia que tenemos que entender hoy es que las mujeres y la generación Z, que son aquellos que vienen después de los millennials, son los dos segmentos poblacionales que van a estar redefiniendo el consumo. Esto porque ambos van a estar ganando un poder adquisitivo muy significativo con respecto a hoy a través de una masiva incorporación al mundo del trabajo. En el caso de las mujeres, por ejemplo, vamos a estar incorporando o el mundo va a estar incorporando 250 millones de trabajadoras nuevas de acá eh, al año 2025 y llevando la participación de las mujeres dentro de los trabajadores al 40% a nivel global, ¿sí?
0: Es realmente una cifra que es increíble. Estamos hablando que en cuatro años, 250 millones, dijiste, de mujeres se van a incorporar al mercado laboral. Así es. Es muchísimo.
1: Así es, es muchísimo. Sí, por supuesto. Esto a nivel global.
0: Totalmente. Eh,
1: digamos, lo que le da un poco la dimensión enorme que, de la que estamos hablando, ¿no? Y en el caso de la, la generación Z, como te decía, también vamos a estar viendo una mayor incorporación al mundo del trabajo, con lo cual traen ciertas expectativas respecto a el uso de herramientas de comunicación y el uso de la colaboración en el día a día. Eh, para que nos demos una idea, hoy en día en América Latina la generación Z ya da cuenta de más del 20% de la población a nivel regional. Esto más de 100 millones de personas que van a estar cambiando los patrones de consumo y hacia donde los cañones de, de ofertas están apuntando de acá a lo que viene. En segundo lugar, creo que tenemos que entender que estamos en presencia de una sociedad cada vez más heterogénea, desde un punto de vista político, económico, eh, cultural, religioso, de género, y, y toda esta diversidad que estamos viendo va a estar generando mayores oportunidades de negocios en diferentes industrias. Déjame darte de vuelta un par de ejemplos para bajarlo a tierra, como te decía antes. Eh, hoy en día, el 10% de las personas que viven en, eh, globalmente generan el 85% de la riqueza. Si la edad promedio en Japón es de 49 años, en India es de 29 años. ¿Sí? y si en Holanda el ratio de mujeres versus hombres que están trabajando activamente es de 2 a 1 en los países en desarrollo es al revés, es de 1 a 2 entonces creo que la tercera megatendencia que tenemos que tener en cuenta hoy tiene que ver con el envejecimiento poblacional que estamos viendo en América Latina ¿sí? eh, en 1950 no hace tanto existían 10 personas menores de 15 años por cada persona mayor de 65 años. Mientras que a final de siglo esperamos que hayan 3 personas mayores de 65... ...por cada una menor de 15 años. ¿Sí? Hemos pasado de un promedio de edad de 1950 de menos de 20 años a 31 años hoy en día. Este envejecimiento poblacional va a traer disrupciones en diferentes industrias... Y va a traer oportunidades de negocios nuevas también en industrias como la salud, el bienestar y los seguros, por ejemplo.
0: Claro. Aparte, ¿cuántas transformaciones y cuántas adaptaciones exige esto? Y mmm, siguiendo con el tema de la experiencia al cliente, que es el tema que nos convoca para este podcast charlando contigo, y de acuerdo con lo que tú estás observando en el mercado, te pregunto... Realmente, con todas estas transformaciones que se vienen, ¿se están adaptando las industrias? ¿Vamos bien? ¿Va muy lento? ¿O todavía queda mucho por hacer?
1: Es una buena pregunta la que estás haciendo, Vero. Te diría que creo que en principio podemos estar de acuerdo que la industria, la experiencia del cliente, ha sufrido grandes transformaciones en los últimos dos años. ¿sí? Y seguramente un acelerador para esas transformaciones ha sido esta pandemia que estamos viviendo que ha generado que la gran mayoría de las empresas con agentes de atención al cliente hayan tenido que volcarse a operaciones remotas en todos los países de América Latina investigaciones que hacemos en Frost and Sullivan señalan que dos tercios de los agentes tercerizados de Contact Center estaban trabajando desde la casa en 2020 y este número no ha cambiado drásticamente en 2021 si esperamos que la proporción cambie de acá en adelante cuando se normalice un poco eh, la posibilidad de volver a los sites. Y creo que las empresas, aparte de gestionar este trabajo remoto y tener que buscar ser eficientes en el trabajo remoto, han tenido que aprender a lidiar con un nuevo tipo de consumidor. Un consumidor que es más exigente, que es más ansioso, que prioriza a las empresas, que muestran más empatía, por su situación, que se muestran más comprensivas y que a su vez muestran mayor predilección por lo que son los canales digitales y asincrónicos. Por ejemplo, un chat, ¿sí? Es decir, comenzar una interacción con la marca y seguir haciendo alguna otra cosa que tenía que hacer, no o sé, sea, hacer la comida, ir a trabajar lo que sea y volver al rato y seguir la conversación con la marca sin perder el contexto y la historia de esa conversación eso es lo que quiere hoy el consumidor y por eso es tan importante que las empresas cuenten con una estrategia omnicanal porque tienen que poder llevar ese contexto y esa historia a través de las interacciones sin importar el canal de contacto que escoja ese consumidor o ese usuario y creo que hemos visto una aceleración de lo que es la digitalización de la experiencia del cliente en estos últimos dos años y me parece que quizás la tecnología que es la reina de esa digitalización o la mayor aceleradora de esa digitalización es la computación en la nube. Porque además de permitir una rápida adopción de tecnologías emergentes basadas en inteligencia artificial y automatización la nube permite mayor flexibilidad y escalabilidad. Y esto es un punto fundamental para que las empresas puedan responder ante las variaciones drásticas de la demanda de atención al cliente que hemos visto a lo largo de toda esta pandemia. ¿Sí? De repente la gente quiere toda junta contactar a una marca y de repente muy poca gente lo quiere hacer. Las empresas con la nube pueden eh, aumentar o disminuir los recursos que dedican a atención al cliente de forma flexible y escalable.
0: Ahora estás hablando mucho del tema de la nube y manteniendo el foco exclusivo en esta industria de la experiencia del cliente y de los contact centers. ¿Podría ser el big data o la información en la nube una de las tendencias que más impactan y que van a marcar el ritmo de la dinámica competitiva de este new normal, como le están llamando?
1: Creo que esas dos tecnologías que mencionas, sin dudas, van a ser parte del cóctel de tecnologías que van a tener que, que incorporar todas las empresas que quieran seguir siendo relevantes para sus clientes. ¿sí? Creo que también la automatización, la inteligencia artificial y los canales digitales y la omnicanalidad van a seguir, para aumentar la importancia que tengan en, en este escenario de experiencia de cliente. Y, y por eso creo que es fundamental que las empresas puedan encontrar ese mix justo entre automatizar, pero no dejar de mostrar el toque humano y la empatía necesaria para conectar con ese cliente. Me parece que ahí va a haber un punto de diferenciación y creo que es un desafío lindo también para las empresas de acá en adelante. Creo que el tema de la seguridad también va a ser crecientemente importante debido a que estamos viendo que la seguridad de los datos le importa cada vez más a las empresas y a los consumidores que las empresas proveedoras de experiencia del cliente se han dado cuenta de que tienen que perfeccionar su cultura y sus herramientas tecnológicas para poder brindar altos estándares de seguridad sin importar el entorno en el que estén, ¿sí? una oficina, un, un site un contact center un, o la casa de la gente. No importa eso, lo importante es que puedan mantener altos estándares de seguridad. Y acá creo que tecnologías como la biometría y la inteligencia artificial van a ser claves de acá en adelante. Ten en cuenta, Verónica, que más del 50% de los clientes van a tener una imagen negativa durante más de un año de una empresa que tiene una filtración de datos sensibles. Así que sin dudas la seguridad va a ser otro de los vectores principales en la dinámica competitiva en la experiencia de cliente.
0: Y toda esta información, esta cantidad que se va recopilando a través de, del Big Data, por esta exigencia de, de los clientes de productos cada vez más customizados, más personalizados, puede generar también cierto temor a la pérdida de privacidad. Quería preguntarte cómo enfrentan esta situación las empresas.
1: Totalmente de acuerdo, sí. Creo que, creo que los consumidores han claramente demostrado que están preocupados por cómo se trata su información personal. En Frost hemos hecho una encuesta a consumidores finales y el 98% de ellos dijo que está preocupado justamente cómo se manejan sus datos personales. Pero en esa misma encuesta han dicho que la personalización de las ofertas es uno de los principales factores para generar lealtad con el cliente. Ahí estamos hablando otra vez de un nuevo equilibrio. Exactamente. Así que encontrar justamente el equilibrio entre esa personalización que, que te haga ganar lealtad al cliente, pero esa privacidad de cuidar los datos del cliente es, es lo que las empresas van a tener que lograr en lo que viene. Creo también que los clientes tienen que darse cuenta que para poder acceder a ese nivel de personalización que quieren, de recibir la oferta justa de, de productos, servicios o contenidos de acuerdo a sus eh, necesidades puntuales o a sus gustos, tienen que saber que van a estar cediendo información a las empresas que la van a estar recolectando. Y yo creo que si las personas son conscientes de esos beneficios, van a estar mucho más dispuestos a ceder esa información. De hecho, y te cito otra encuesta que hace poco realizamos, el 85% de los consumidores señala que está dispuesto a ceder sus datos personales si se le garantiza un servicio al cliente proactivo. Y el 82% de ellos dice que está dispuesto a ceder también los datos si se le garantiza conexiones entre los distintos puntos de contacto con la empresa, ¿sí? una experiencia consistente, omnicanal, como decíamos antes. ¿sí? Así que si los clientes son capaces de ver los beneficios de ceder los datos a las empresas, creo que vamos a estar todos un poco más de acuerdo.
0: Y por último, ya para ir cerrando este podcast, que seguramente vamos a tener que escuchar más de una vez para poder retener todos los datos que nos estás dando y repasarlos y tomar una dimensión de esta realidad presente y futura, quería preguntarte cuáles son las claves para tener en cuenta y aprovechar estas nuevas oportunidades y capitalizarlas. Y también, ¿cuál es el rol que juega un socio estratégico como es Genesis para habilitar todas estas transformaciones que nos fuiste mencionando?
1: Mira, creo que eh, de esta crisis, como podemos llamar, de, de este último año y medio, si querés, claramente han surgido oportunidades de crecimiento en lo que es la experiencia del cliente y creo que las empresas que se han mostrado a la altura de los desafíos que se fueron presentando son quienes más las van a estar aprovechando. Generalmente esas empresas están volcadas en computación, en la nube, como hablábamos antes, y creo que ahí vamos a ver un escenario híbrido en donde muchas de esas empresas van a querer aprovechar inversiones que ya tengan realizadas en sistemas de contact center en las premisas o en, las, en el contact center con la computación en la nube que le va a dar esa agilidad y esa escalabilidad de la que estábamos hablando antes creo que también vamos a ver un escenario híbrido desde el punto de vista de las operaciones remotas versus contact center como te decía eh, nadie sabe exactamente cuál va a ser el número mágico en donde va a quedar el, el, ese break entre eh, remoto y, y trabajo en el site pero sin duda va a haber un porcentaje muy significativo de agentes que se van a quedar trabajando en la casa, dependiendo, por supuesto, de la industria de la que estemos hablando. Seguramente va a ser un poco más bajo en industrias como eh, los servicios financieros y un poco más alto en industrias como el retail, por ejemplo. Y creo que eh, en esta transición hacia una mayor digitalización de las IEX y, y hacia la computación en la nube es donde empresas como Genesis van a poder jugar un rol más consultivo, acompañando y aconsejando a los clientes en dónde es el camino por donde tienen que ir para conseguir esa digitalización. Me parece que empresas líderes como Genesis, que de hecho hace poco fue reconocida por Frost como un líder en este mercado, van a tener claramente un rol de un trusted advisor, como, como diríamos en inglés, de un consejero confiable para marcarle el camino a sus clientes.
0: Perfecto. Fue un cierre brillante y el momento de despedir a Sebastián Menuti, analista principal dentro del área de transformación digital de Frost Sullivan en América Latina. Un placer realmente, Sebas, haber charlado contigo gracias por habernos acompañado en este podcast y haber compartido todo tu expertise y todo tu conocimiento y todos esos datos que vamos a ir repasando, seguramente escuchando varias veces esta, este episodio Muchísimas gracias
1: Gracias a vos, Vero, por la invitación
0: Y a todos nuestros oyentes, también les decimos gracias por haber estado allí Los esperamos en nuestro próximo episodio Y no olviden suscribirse a nuestros podcasts y ser parte de nuestra comunidad Genesis Tech Talks Latam Chao, hasta pronto